0: C'est donc l'événement dans l'événement, puisqu'en plus ouais. d'être à Marseille pendant deux heures, on est Jérôme
1: avec Dimitri Payet. Ouais,
2: ouais. Salut Dimitri, bonsoir à tous. Salut, ça fait six ans que je pas venu sur RMC, donc euh, <rire> c'est un plaisir de, de, de te recevoir, c'est de l'émotion. Hein. C'est vrai, c est c est
1: vrai ça. que ça fait, ça fait beaucoup de temps que j'ai pas parlé au, au micro d'RMC, mais, euh, mais voilà, ce soir pour, pour le président, je...
2: Je suis venu. Oui, c'est bah important écoute...
1: d'être là pour Pablo Longoria. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis là.
2: Ben, merci beaucoup, en tout cas. Merci d'être là et de nous parler de, ben, de la saison de Olympique de Marseille, du ressenti avec ton président. Voilà, ben, déjà, la, la première question, oui, en effet, quelle relation tu as, euh, paraît euh, fusionnelle, très proche avec, euh, avec Pablo Longoria Oui, c'est vrai que
1: je pense que, que Pablo est un président qui est assez proche de, de ses joueurs après je pense que le fait qu'on soit un peu de la même génération ça, ça facilite aussi nos, nos rapports mais c'est aussi un président voilà, tout de suite qui a, qui a eu un, un discours qui a été très transparent mm -hmm. que ce soit en termes de mercato en termes de situation du, du club et où il voulait aller où il voulait nous, nous emmener donc euh, c'est donc sûr que voilà avec euh, des discours très, toujours très fluides c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup mais euh, justement quand il parle on l'écoute mm -hmm. donc euh, voilà, ça se passe très bien avec
2: lui et, euh, et pour l'instant, voilà, on, je pense qu'en un an. Euh le bilan est plutôt, plutôt positif. Écoute, ça tombe bien, tu parles d'un an de présidence de Pablo Langoria, et, et, et moi j'ai l'impression que depuis un an, euh, bah, tu es un joueur qui est différent, euh, plus régulier, moi je l'ai je dit souvent, autant on peut te critiquer quand tu n'es pas bon. Et voilà. Il a même appelé pour et ton retour et... en équipe de France. Hein. Oui, parce que... Parce sait, que, mais bon. parce que euh, oui, bah, je ne sais pas s'il le sait, mais ça peu importe, on s'en fout, ce n'est pas moi qui décide de toute façon. Donc, euh, on l'a vu, effectivement. Choses, mais, mais euh, <rire> ouais, euh, moi, je trouve que... Voilà, à travers cette relation et le fait que depuis un an Pablo est arrivé et que toi tu es, es, es très bon et, et très régulier depuis, depuis un an, euh, tu fonctionnes à l'effectif. C'est ce qui te manquait avant pour avoir euh, cette régularité là sur le terrain ou c'était dû à plein de choses Non, je pense que oui, bien évidemment, il y a eu aussi euh,
1: des échanges avec, euh, avec Pablo, mais je pense que depuis un an, voilà, il y a eu un, un nouveau staff aussi qui est arrivé. Mmh. Et, euh, et voilà, je pense qu'il y a un an encore on était dans une crise assez, assez forte ici. Il y a eu des changements de fait. il y a eu euh, voilà, au Mercato aussi euh, quasiment 80% de, de l'effectif mmh. qui a été renouvelé. Des responsabilités peut-être euh, un peu plus fortes pour moi, c'est des choses que j'aime et, et un rôle dans lequel je m'épanouis. Je Donc aujourd'hui, euh, c'est vrai que tout était, euh, beaucoup de choses étaient alignées pour que pour que je retrouve mes sensations et que je retrouve un rôle important dans, dans cette équipe.
2: Et c'est là dû à ta régularité euh, maintenant, même si euh, depuis quelques. Ah, attention, il y a une coupure de courant. Depuis quelques, quelques matchs, tu étais un petit peu moins bien. Euh, c'est vrai, je pense que tu l'as constaté aussi. Et ça se voit sur le jeu de l'OM, l'importance que tu as aujourd'hui. Mais cette régularité, c'est un petit peu nouveau chez toi. Tu vois, depuis un an, franchement, il y a eu très peu de matchs de raté de ta part. Après, voilà, il y a beaucoup de, beaucoup de travail aussi derrière tout ça. Euh,
1: un nouveau système de jeu, mm -hmm. un nouveau poste qui, qui me convient bien aussi. Après, euh, tu préfères
2: jouer là, aujourd'hui, plus dans l'axe que sur le côté Je pense
1: que oui. Aujourd'hui, avec, euh, avec les capacités physiques qui diminuent avec l'âge, je pense que d'être plus dans l'axe que sur les côtés, bien mm. évidemment, c'est... C'est mieux pour mmh. moi, mais, euh, mais après, il n'y a aucune, aucune obligation. S'il faut jouer ailleurs, je, je joue ailleurs. Oui, pas, mmh. ouais, pas bah, l'a le... fait de toute façon. Voilà, j'ai déjà fait mmh. cette saison, donc ce n'est pas le, le problème. Mais c'est vrai qu'avec ce, ce poste aussi de, voilà, de faux-neuf qui me permet d'être assez libre sur le terrain, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et ça me permet aussi d'être plus proche du monde. Mmh. Dimitri pourquoi, Payet mais, sur RMC, le
0: meilleur de jeu de l'Olympique de Marseille dans Roten sans Flamérique.
3: Mais justement, est-ce que ce serait pas mieux pour toi d'avoir un attaquant devant toi <rire> euh, Oui, non, mais j'en je, reviens toujours à cette histoire-là. Mais il y en a moi, moi, je vais te, le lâche pas, Milik. Mais non, mais c'est pas, pas que je lâche pas Milik, c'est que moi, d'abord de voir Dimitri sur le côté gauche, sur les matchs, ça, ça me, je ne comprends pas et ça me fait de la peine, et de ne pas voir. Euh, Dimitri Payet, derrière Milik, ce qu'on a vu derrière d'ailleurs euh, sur la fin, de... non, 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 mais même à la fin de la saison dernière, puisque moi je me souviens quand euh, euh, Milik arrive, on a loué la, la, la complicité technique que vous aviez très euh, rapidement et très naturellement. Parce que moi je pense que vous parlez le même football. Et, et, et donc je ne comprends pas comment on n'arrive pas à te faire jouer derrière Milik, parce que ce n'est pas plus d'efforts de jouer en 10 euh, ouais, à l'ancienne
2: à l'arrivée. T'as un milieu
3: en moins. Oui, t'as un milieu en moins, mais...
2: On euh, parlera à, à Mathéo, euh, oui, bah, si il est capable y a, de courir a pour deux, alors. Voilà,
3: il va falloir qu'il coure 13 ou 14 km <rire> mais c'est pas grave, il est capable. Mais est-ce que c est, c est, c est, euh,
1: tu préférerais pas avoir un point de fixation devant toi et tourner autour, euh, tout en restant dans l'axe Honnêtement, ça dépend aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a, on a une équipe qui est très hermétique, qui dépend vraiment aussi euh, de contre qui on joue. Il voilà, y, y a des matchs où, oui, je pense qu'un attaquant de pointe pourrait nous faire du bien. D'autres où on peut se passer d'un attaquant et avoir beaucoup plus de milieu pour avoir beaucoup plus la, la maîtrise sur ce ballon. Je pense qu'on l'a montré surtout au début de saison. C'est vrai qu'Arak était blessé et, euh, et une alchimie s'est faite avec, euh, avec cette composition-là, mmh. avec ce, ce faux neuf qui était moi à, à cette époque. Mais, euh, mais je pense que c'est plus, euh, voilà, plus un... Mais tu ne trouves pas
3: dommage que, que, que l'OM soit obligé de s'adapter à des adversaires parce que là tu m'expliques que euh, en réalité euh, euh, selon l'adversaire c'est bien d'avoir neuf fuyants euh, et mais là sur les derniers matchs on a joué contre des équipes qui jouent la relégation et on ne dirait pas que c'est
1: adapté à eux c'est pas dommage c'est c'est pas une question de s'adapter spécialement à, à qui on joue mais mais les équipes aujourd'hui si on regarde les deux dernières journées clairement ont été gagnées à Nice euh, Nantes ils ont battu le PSG c'est des équipes qui jouent leur vie aussi, donc euh, je pense que le championnat a un niveau qui est élevé cette année, que ce soit pour ceux de devant, pour ceux qui jouent le ventre mou et, et ceux qui jouent leur vie. Et aujourd'hui, voilà, on a des échéances qui sont importantes. On a eu la Coupe d'Europe entre temps. Je pense que toute équipe a une période un peu creuse dans une saison. C'est compliqué de faire huit mois au top. On est peut-être dans la nôtre, mais euh, mais voilà, je pense qu'il faut il faut rester calme. Aujourd'hui, on a la chance encore d'être, enfin on a la chance, on a le mérite d'être encore deuxième. Et c'est nous, euh, voilà, on a encore notre destin entre nos mains et c'est à nous de faire en sorte que cette période dure le moins, le moins longtemps possible. Et Dimitri Payet, derrière deux
3: attaquants, euh, comme j'ai vu contre Angers, notamment un qui prend la profondeur et, et un qui aime le jeu,
1: tu te régales pas plus Je me suis régalé contre Angers, comme je me suis régalé à d'autres matchs. <rire> et c'est la chance de pouvoir jouer dans plusieurs systèmes avec plusieurs joueurs. Et c'est à nous de... Bon, ici si, moi je te dis
3: que je
2: préfère te voir derrière deux attaquants où tu peux... <rire> Voilà, je l'entends. Ouais. <rire> président, moi moi, 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 je me suis baladé dans les rues de Marseille tout ah à l'heure. Ah bon Ouais, ouais mais alors vite, vite, parce, <rire> parce que moi je l'ai pas vu. Hein. Ah, J'avais les lunettes et ouais, mais mais le tout, tout le monde me, ils étaient unanimes, et ils me posaient toujours tous la même question est-ce que Dimitri Payet va finir sa, sa, sa carrière à l'Olympique de Marseille Pour répondre à ça, président,
4: je peux répondre.
2: Mais bah, il a le contrat pour. Euh, oui, mais et, pour... je réponds pour, euh,
4: pour des questions, et c'est la vérité. Dans les discours sincères qu'on a entre Dimitri et, et moi, depuis le commencement, j'aimerais râler quand je vois des génies jouer au football. Mm. Et je considère Adim un des génies modernes du football. L'autre jour, j'ai fait ça en réflexion, non Surtout, c'est sur le niveau des joueurs, on peut rentrer. Hein. Après, non Spécialement les nouvelles générations, comme lesquelles de, de Mathéo, mm -hmm. etc. C'est un niveau de football dans lequel il y a le collectif. Dans les nouvelles générations, on ne plus les génies. Je crois que, et on voit dans les ballons d'or et dans les joueurs, qu'encore fait la différence que sont des joueurs de 33, 33 35, 34, ouais. même 35 ans. Je crois que la génération de Dimitri, c'était la meilleure génération de football. Ouais. Et toujours, quand j'ai regardé du football, j'ai considéré, sincèrement, à Dimitri comme un des meilleurs décimes attaquants en Europe.
2: Mmh. Mais vous n'avez pas, pas répondu à ma question. Oh,
4: okay. Ça dépend ça de dépend lui, et surtout de la position du club. Ma, ma position de dirigeant, c'est laquelle je suis très satisfait avec le niveau de performance, et surtout très satisfait avec le niveau d'engagement qu'il a Dimitri. Non, normalement, c'est
5: Marseillais à vie, euh, c'est ce qui nous a été dit. Donc, Dimitri, Dimitri ça être, quoi ça va être le cas. Deux, oh,
4: deux ans.
3: Moi j'adore aussi le, bon, les transparents en direct. Le président le, le président ne répond pas parce qu'il a peut-être peur de se faire piquer la place par Dimitri. Hein. Il, <rire> ah, ah c'est possible. Est. parce qu'ils ont à peu près le même âge.
1: Il
4: non, a, mais Dimitri, c'est très trois, clair.
1: <rire> c'est très non, clair que a, toi, tu t'inscris dans... Un... Que, je pense que j'ai fait, euh, fait en, en renouvelant mon contrat, en, en revalidant mmh. mon salaire à la baisse, j'ai fait un geste fort qui a montré que si je voulais partir, je l'aurais fait depuis longtemps, dans des pays exotiques, ou pour faire un dernier gros contrat, ce n'était pas le but. Je me sens bien ici, ma famille aussi. Aujourd'hui, je m'épanouis complètement dans ce club où on me fait confiance, où on me donne des responsabilités. Voilà, il me reste deux ans de contrat. J'espère que je pourrai aller plus loin en tant que sportif. Mais... Tu te vois jouer jusqu'à quel âge Jusqu'à tant que le, coeur, le corps répondra. Voilà, le voilà. corps et la tête Voilà. Non, mais la je tête, suis... je sais que voilà, je suis un passionné de football. Donc, euh, le jour où j'arrêterai, ça sera vraiment difficile pour moi. Donc, j'essaierai de pousser au plus loin. Après, euh,
2: après voilà, je... Après, moi, je ne veux pas faire le, le, le grand frère et le mec qui a connu ça et tout ça, mais c'est vrai que moi, j'étais passionné de foot comme toi et je ne me voyais pas arrêter. Je me disais, mais attends, si physiquement je peux, je continue et tout. Et puis, un coup, bah, la tête, des fois, elle te dit, euh, tu arrives le matin à l'entraînement, bah, tu as un peu moins envie. Et quand tu as un peu moins envie avec la nouvelle génération qui court beaucoup, c'est compliqué de continuer.
1: Franchement, il je... n'y a pas un jour, je pense, que je suis arrivé et que je n'avais pas envie. Et au contraire, je pense que plus les années passent et plus je me rends compte du métier extraordinaire que je fais et j'ai vraiment envie de... Je pense que c'est aussi pour ça que je ne suis pas nu sur le terrain, parce que je kiffe, de mes, je kiffe les derniers moments qui me restent,
2: mmh. je sais qu'il m'en
1: reste peu, donc j'essaie de profiter au maximum. Oui,
2: donc... ouais, puis ce pas des choix faciles, parce que euh, re rester dans ce club-là, euh, qui est un club euh, prenant, j'ai entendu sur une interview dernièrement, même euh, Mandanda euh, tenait le même discours, c'est vrai qu'ici, tu as un peu tout vécu la crise, les bons moments, et puis ça varie beaucoup. Euh, donc, ce n'est pas, pas facile de, de s'inscrire dans la durée comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vraiment, même les gens, ils te le redonnent bien. La dernière fois, on a vu le, le Typhon incroyable dans un des virages. Euh, les ça, winners, oui. Oui, ça, ça, ça veut, ça veut oui. dire que vraiment, ils t'ont euh, voilà, adopté. Alors, ça fait un bout de temps que tu es là, mais, mais là, tout le monde est unanime pour dire lui, il doit, il doit rester là. Oui, et, et ce Typhon, voilà, ça a été aussi le... On va dire
1: une récompense incroyable pour moi parce que ça fait voilà, 8 ou 9 ans que je suis là. Et, euh, et cette année, l'année voilà, est bonne, ça s'est bien passé. Je pense que c'est une façon pour eux de, de mettre en valeur mon travail. Et je l'ai dit, il y a un an, ce n'était pas gagné. Mm -hmm. donc, euh, donc ça m'a fait énormément
2: plaisir. Et honnêtement, ouais, je ne me vois pas ailleurs aujourd'hui. Et moi, je, je, avant de donner la parole à Flo, j'ai la dernière question sur l'équipe de France. Est-ce que tu y penses dans un coin de ta tête où tu te dis que ça va être, ça va être très compliqué Oui, je sais que c'est compliqué.
1: Mm. Après, je l'ai dit. Je pense que... Tant que moi, voilà, j'estime que je peux encore euh, évoluer au niveau international, ce sera toujours dans un coin de ma tête. Mm. Mais, euh, mais je l'ai dit récemment encore, voilà, je, on voit le monde qu'il y a devant, il y a du monde. Et honnêtement, voilà, c'est aucune pression. Ça sera, si ça vient, si ça doit venir, je sais que j'aurai tout fait
2: pour. Si ça ne vient pas, il n'y aura pas de regrets. Et puis... Euh... Et puis voilà, oui, mais il y a du monde, sauf qu'il y a un dispositif aujourd'hui qui est différent, ouais. avec un numéro 10, et on le dit souvent. Et,
1: euh, et, et il y en a plein de qualités euh, qui sont français donc, euh, et qui sont jeunes.
2: Ah, du numéro 10, euh, pas tant que ça. Oui, hein.
5: ouais, Dimitri, non, un, un mot, tu disais, euh, bon, l'OM est deuxième, euh, là il y a, comme le dit souvent Eric à l'antenne, euh, attention, les avions arrivent parce qu'on a tous le calendrier en tête avec des, des, des gros matchs à venir. Euh, Qu'est-ce que tu as voulu dire, toi, justement, dans cette période-là, après le match contre Clermont, où tu as dit euh, va falloir dégonfler certaines têtes Alors euh, On s'est tous posé la question, euh, qui est-ce que tu visais enfin, voilà, Est-ce que c'est un état d'esprit global, certaines individualités voilà, Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce petit coup de gueule que tu as passé sûrement à chaud, mais euh, derrière lequel il a fallu prendre la parole, je crois, avec Steve euh, notamment
1: oui, je l'ai dit la même chose dans le vestiaire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez transparent. Tout ce que je dis euh, devant la caméra, ou je l'ai déjà dit dans le vestiaire avant, ou je le dis après. Mais euh, il n'y a jamais de choses que, que je dis à chaud et que je ne pense pas. Il faut savoir que oui, ça a fait pas mal de bruit cette sortie, mais euh, comme je l'ai toujours dit, quand je dis quelque chose, je pense que je me vise moi en premier. Donc euh, je me mets dans le même sac que tout le monde. Je pense qu'on a eu des attitudes. Sur ce match-là, qui n'était pas celle qu'on a eue jusqu'à maintenant. Il y avait des. Voilà, ça fait dix ans que je joue. Tu sens quand l'équipe. Euh, oh, tu sens quand il y a un relâchement euh, Il y a un relâchement, où il y a des, des, des gestes euh, qui ne mm. sont pas là d'habitude ou un état d'esprit qui n'est pas, pas celui qui nous a emmenés à la deuxième place. Donc euh, voilà, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme et, euh, et le discours, il était là. Il n'y avait personne de visée. Je m'étais. Euh, voilà. Comme et tu sens qu'il y a une réaction depuis bah déjà, voilà la réaction était bonne à Karabagh. À Après, euh, malheureusement, on a, on a ce but à trois euh, qui, fait à beaucoup, qui fait beaucoup parler. Voilà. Donc, euh, s'il n'y avait pas ce but, on aurait dit voilà, ils sont guéris. On a eu ce but, donc ça nous, ça nous maintient en, en alerte. Et, euh, et ça nous montre que jusqu'à la fin de saison, si on n'a pas les valeurs qu'il faut. Bah, il, faudra, il faudra batailler ça va être la fin dur, ouais. pour garder Di cette deuxième place.
0: Dimitri Payet sur RMC dans notre Roten sans flammes, exceptionnel en direct de Marseille. Du... C'est beau ce retour, hein. de six la six ans après, toi,
2: voilà, Ah oui, c'est
0: beau. Frissons, hein. Et puis Dimitri, quand ta carrière sera finie, tu deviendras consultant sur RMC, ce sera super, on ouais, se sera égalé et tout galer, ça. <rire> Ouais, mais ouais. t'inquiète pas, les autres ils disaient pareil. Bon, allez, on revient dans une seconde. Dimitri toujours avec nous, avec Pablo Longoria. On continue d'évoquer les 1 an de la présidence de Pablo Longoria. On s'interrogera aussi sur l'avenir et on sera avec Matteo Gendouzi également tout à l'heure, à tout de suite.
2: avec Jean jean Louis Tour, toujours avec Pablo Langoria et Dimitri Payet, il si nous fait le plaisir d'être là euh, une, une, une petite demi-heure moi j'ai une, une, une question avant de après laisser la parole à, à, à Flo et, et à Eric ou à toi Jean-Louis, Dimitri on a beaucoup parlé, et c'est vrai et moi j'assume hein, mes responsabilités aussi là-dessus, on a beaucoup parlé de, euh, de l'année dernière ou d'il y a deux ans de ton poids je sais que ça t'a beaucoup affecté dans tous les cas. C'était dû, dû à quoi ce, ce surpoids hein euh, Un environnement qui n'était pas bon euh, Peut-être peut un relâchement Peut-être la vie privée Après moi je ne je, je vais pas rentrer là-dedans mais il y a plein de questions moi, que je me pose parce que quand je te vois aujourd'hui et même depuis le début de l'année je me dis putain, le mec il est affûté, il est bien, il est, ça se voit sur le terrain.
1: Je ne sais pas comment le prendre parce qu'actuellement, je fais peut-être 1,5 kg de moins mmh. de, euh, de l'époque où on parlait. donc euh, Après, on va me dire ouais c'est quand même 1,5 kg, mais je pense que ça a souvent été le, ouais, le paratonnerre pour dire voilà mmh. quand il n'est pas bon, c'est qu'il est gros. Il y a des moments où il est gros, mais il a été bon. donc Honnêtement, ça ne m'a pas touché plus que ça parce que c'est des choses qui, qui se disent et, et sur moi, on dit beaucoup de choses. Mais, mais c'est plus, je pense, dans la tête. Dans la tête et... Et quand la tête, elle n'est pas là, les jambes, généralement,
2: ne suivent pas. Et je pense que c'est plus ça le problème que vraiment un réel problème de poids. Sur l'ensemble de ta carrière, c'est un, un peu ça, tu vois. Euh, le président euh, parlait, Pablo Longoria et moi, je, 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 le re, je le rejoins quand tu as du, du, du talent dans les pieds. C'est clair, tu vois, c'est clair et net. Mais cette inconstance, tu vois, sur, sur une, 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 l'ensemble de ta carrière, certains te, te disent alors peut-être ils sont durs, tu vois, euh, il, est, il était capable de faire six mois exceptionnels et puis après d'en faire quatre mois moyens. Est-ce que c'est dû à, ça, à un relâchement comme ça de ta part ou t'as progressé là-dessus Je sais pas, t'as as des réponses à ça Non, pas de relâchement particulier.
1: Après, euh, si je rejoins ce que t'as dit euh, mm. au
2: début de l'émission, voilà, je
1: pense qu'avec le temps, peut-être que j'ai gagné en régularité. C'est quelque chose qui a mis peut-être beaucoup de temps à arriver Ou oui, certes, il y a eu des, des hauts et des bas comme euh, comme j'irai beaucoup de joueurs peut-être un peu moins les les grands joueurs mais euh, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai mis pas mal de temps à voilà à remettre en ordre à trouver mon mmh. ma façon de travailler ma façon d'être régulier dans mes performances mais c'est pas un regret à que...
2: part de, de parce que tu aurais, aurais pu jouer alors attention je respecte l'Olympique de Marseille qui est un des plus grands clubs français sans aucun doute mais je, moi très honnêtement euh, moi j'ai fait le même choix de cœur que toi à l'époque au PSG et certains m'ont dit bah oui mais tu t'es niqué une partie de ta carrière là-bas bon peu importe ça je le saurais jamais mais je, moi j'ai l'impression que vraiment à un certain niveau euh, tu avais le, le dire qu'il aurait pu jouer plus haut mais pour jouer dans ben, le Pablo Longoria dit c'est un européens. génie du foot donc oui effectivement ça c'est mais moi je suis je suis je suis assez d'accord avec ça sur euh, c'est pas un regret après je suis pas quelqu'un qui 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 vit dans le regret je pense
1: que si j'ai eu la carrière que j'ai eue, c'est que, eu, que je l'ai mérité. Tu la mérites, ouais. Voilà, mmh. point barre, il n'y a pas de. Après voilà, il y a eu peut-être une opportunité ou deux d'aller euh, jouer peut-être plus, plus haut, mmh. mais, euh, mais j'ai fait un choix qui a été plus. Euh... Familial est un choix mmh. plus sage, on va dire, parce que c'est vrai que pour moi, le plus important, c'est d'être heureux dans ma vie aussi personnelle. Et, euh, mais ça se respecte. Et, okay. et pour être heureux, je pense que mmh. pour que tout le monde soit heureux autour de moi, il fallait revenir ici. Et mais je me suis pas posé la question okay. dix fois.
3: Eric, bah, justement, euh, ça me me permettre de, de, de crever l'abcès. Euh, J'ai fait partie de ceux qui te critiquaient le plus. Et dans mes critiques, c'était... Euh, que dans les grands matchs, tu pas assez décisif à mon goût pour le niveau que tu as et l'importance que tu as à l'OM. Quand je te dis ça, est-ce que
1: tu trouves que je suis injuste Ou, euh, ou euh, tu le prends mal ou
4: non, non, je... que, euh,
1: non, ça a été le cas. Ça a été le cas euh, longtemps. Parce que euh, je me souviens, j'avais une appréhension euh, à aborder ces, ces grands matchs-là. Et euh, non, non, je ne l'ai pas mal pris parce que. Ouais, mais après, ça a dû te revenir aux oreilles j'ai pas été toujours gentil avec toi oui mais, euh, mais quand c'est la vérité en tant que joueur vous le savez quand vous êtes ouais. bon, quand vous êtes pas bon quand... et
3: donc tu veux pas devenir consultant pour tailler les autres derrière <rire> non, c est c est que non mais certains se voient et la face Dimitri, toi tu dis c'est beaucoup plus facile. non pas. mais je vais te dire là, on s'est <rire> croisé récemment dans une soirée euh, euh, caritative où on était à la même table et c'est vrai que j'ai été souvent dur avec oui. Dimitri et je me suis dit Comment va être notre rencontre parce qu'il a le droit de venir me voir me disant bon, ouais. ben, je suis pas d'accord ou mmh. et euh, et ça s'est bien passé bah euh, ben oui oui très très bien et d'ailleurs depuis j'aurais pas dû le faire ce repas parce que depuis ben, je bon j'ai trouvé mmh. sympathique et du coup ben voilà j'arrive je... plus à le critiquer du coup mais Alors, faut jamais, il faut jamais faut jamais rencontrer il faut après,
1: jamais après, les joueurs après après honnêtement ah, j'ai rien j'ai toujours dit j'ai rien contre la critique et honnêtement c'est vrai que tu des as été dur parfois mais le fond de l'analyse, elle est souvent bonne. Donc, mmh. je ne peux pas t'en vouloir sur quelque chose comme ça. Je préfère ça, en étant dur, mais en étant juste, que quelqu'un qui va raconter strictement
2: n'importe quoi pour faire le buzz ou
1: pour, euh, voilà, pour vouloir détruire un joueur. pour mmh. rien.
2: Ouais, Mais Dimitri, comment tu l'expliques alors ça Si toi, tu as ce constat-là aussi sur, sur certains gros matchs mais Je l'ai
1: dit, j'avais des appréhensions sur, sur des grandes rencontres. Des choses que j'ai dû travailler, de... Mmh. Quand j'étais jeune, c'est vrai que je faisais dix fois le match avant, donc forcément, ce n'était pas évident. Après, peut-être avec le temps, l'expérience, l'expérience en équipe de France, ça m'a permis de voir les choses différemment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'aborde un grand match, je suis plus excité que... J'ai l'impression
3: que le déclic, c'est ce fameux match contre
1: Lyon, quand tu as lu Morudi un peu avant, et que tu... Il y a eu un peu de ça aussi, mais c'est vrai que... Voilà, aujourd'hui, un grand match, c'est une excitation de se frotter au meilleur. Avant, c'était la crainte de décevoir dans, dans ces matchs-là. Donc, je n'aborde pas le match de la même façon. Est-ce que
5: tu es dans l'optique, Dimitri, de te dire il faut que je finisse sur une note hyper positive à Marseille On te sait très attaché à, à ce club. Là, il y a eu la rencontre. Après le Tifo, tu es allé voir les, les South Winners au local Là, tu viens chez nous et c'est un plaisir, je veux dire, euh, d'être euh, ici sur RMC. Donc, je veux dire, Est-ce que tu es aussi dans une optique de dire, allez, on va mettre de côté les tensions du passé euh, Tu l'as dit l'autre fois en conférence de presse, tu disais, je sais que dans une histoire, une longue histoire, il euh, y a des hauts débats, mais il faut que moi, je retienne un peu les, les beaux moments. Est-ce que tu es dans cette optique-là sur la fin de ton aventure à Marseille là, de... Oui,
1: bien évidemment, je veux je veux définitivement laisser une trace de mon, de mon passage dans, dans ce club parce que ça a été quasiment voilà, les deux tiers de ma carrière de fait dans, dans le même club et ce n'est pas n'importe lequel donc euh, bien évidemment que je veux essayer de, de partir en laissant une trace euh, qui va rester après, euh, après sur les, les tensions c'est vrai que je l'ai dit euh, récemment dans, dans une interview pourquoi je me suis calmé parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui euh, euh, de ma génération il y avait euh, le premier degré aujourd'hui il y en a peut-être un peu moins et ça amène et ça attise une certaine haine qu'on peut voir dans les stades. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis porté garant de dire mmh. que je n'allumerai plus personne parce que ça pourrait amener des violences dans les stades. Et on doit être les premiers à montrer l'exemple.
3: Comment, comment tu as vécu l'élimination contre Nice Parce que rester, rester longtemps dans un club, c'est une marque, tu laisseras une marque. Mais gagner un titre aussi, c'est important.
1: C'était peut-être l'année où jamais en et Coupe de France. Comment tu l'as vécu bah, Je l'ai dit à ma femme qui est ici, je pense que c'était la défaite la plus difficile pour euh, ouais. moi à digérer. Mmh parce que on pensait que euh, voilà c'était bah, il y a plus pense, Paris euh... je pense que c'était on se l'est dit la finale avant l'heure celui qui gagnait ce match là normalement devait aller euh, devait au, aller bout, au ouais. bout donc euh, ça a été ouais la, la défaite la plus difficile à gérer mais mais voilà ça encore à mon âge on apprend et je me dis que voilà il me reste ces quelques belles années pour pouvoir euh, pour pouvoir attraper quelque chose. Alors, Comment tu as, as
0: été au centre, juste pour finir, de, 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 effectivement, tu en as dit un mot de tout ce qui s'est passé dans les tribunes, avec euh, ces bouteilles d'eau que tu as reçues. À l'époque, tu voulais qu'il y ait une vraie prise de conscience, euh, que vous, les joueurs, vous étiez les premiers visés par ces débordements et qu'on ne vous écoutait euh, pas suffisamment. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, les choses ont changé et euh, les prises de parole
1: que tu as pu avoir ont servi à quelque chose je l'espère. En tout cas, euh, je me donne les moyens aujourd'hui pour, euh, pour essayer d'apporter des solutions à, à ces problèmes-là. Et j'en fais une affaire personnelle parce que j'ai été touché deux fois. Mmh. Et, euh, autant physiquement que mentalement. Parce que, parce que dans les deux fois, j'avais l'impression d'être coupable. Ce qui n'est pas du tout normal. Mmh. Et je pense que oui, c'est le début de, de quelque chose. Mais le travail est encore long. Parce qu'on parce qu voit que voilà, c'est... C'est pas encore assez structuré, c'est pas encore assez euh, dur dans les sanctions. Je pense qu'il faut vraiment
2: euh, prendre. Dans les de... stats tu sens qu'il y a un changement ou pas
1: Non, non,
2: non. non. non c'est toujours pareil. Au contraire. Ah, au contraire. Je pense qu'au contraire. Ouais, qu
1: au contraire, euh, ouais les, les gens, gens ils, se en, disent, et, euh, ouais, voilà, ils en jouent. Et,
3: ouais, ouais c'est lui quoi. Ouais. Donc, et comment euh, comment on prend le fait qu'il euh, a été la, la cible deux fois tu, euh, tu te dis, euh, c'est euh, après moi. Euh, quand tu vas tirer le corner maintenant, tu as une appréhension. Euh, Est-ce que tu, tu, tu peux ne pas non. comprendre pourquoi ça tombe sur toi euh, Parce que tu n'es pas quelqu'un
1: qui fait des, après, des polémiques. Peut-être, voilà. Euh, à Lyon, il voilà, y a eu ces, ces conférences de presse avant les matchs de Lyon ouais. où, où j'ai fait monter la sauce. Mmh. C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, je ne le ferai plus. Parce que si ça peut enlever une certaine haine de ces tribunes-là, mmh. je le ferai. Mais après. Euh, que ce soit moi le visé forcément je tire tous les corners donc c'est un peu plus euh, ah ouais, ouais. c'est un peu plus sûr que ça ça tombe sur moi à chaque fois mais, ouais. euh, mais moi ce qui voilà ce qui m'a ma première victoire c'est que voilà on a joué à Nice dans un match euh, très très chaud ça s'est très bien passé et, et je vois que voilà, les, des mesures en tout cas ont été prises par les clubs avec des filets, des tribunes qui ont été reculées c'est déjà un premier pas, c'est déjà une première victoire
0: Dimitri, merci beaucoup d'être venu beaucoup sur RMC cas, ouais. euh, la merci de venir pour Pablo Logoria on l'a compris, et bravo d'être venu face à ouais. bah, des gens qui t'ont euh, critiqué ouais. par le passé, non mais je dis ça parce que c'est pas le cas de tous les joueurs de foot ah non, euh, qui fait... acceptent de venir face aux, non, aux anciens non, joueurs qui critiquent fait, Donc ça bravo.
1: Fait, ça fait partie du jeu aussi, la critique et je l'ai dit à Eric que être dur, c'est pas, mmh. mais c'est d'être juste. Après, si on est juste, moi j'ai rien contre cette critique là. À tel voilà. point que quand
5: Jacques Cardoz et Élodie Malatré m'ont dit euh, Dimitri Payet vient sur RMC, j'ai dit, mais tu t'évanouis euh, Non, ouais, j'ai été choqué
0: <rire>
2: et euh,
5: c'est vraiment un plaisir de, de l'avoir. Et il reviendra quand il aura, ouais, mais Jacques,
2: Jacques Cardoz et sans but d'enquête
1: sans but
5: et plus de 100 passes D, je crois que c'est sans but un, et sans passes D, c'est l'objectif. Enfin, les passes D, oui, elles, 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 elles sont, elles sont, 126 passes D.
1: L'objectif personnel, même si j'aime pas trop en parler du côté personnel, mais c'est vrai que c'est un objectif que il en manque combien avant, Des buts Je, crois 4 en 4 buts, ouais. 4 buts Je crois qu'il en manque 4. Je crois qu'il en manque 4 alors qu'il sait très bien qu'il prend ah, 4 C'est pour ça que hein. ouais,
3: c'est une stat moins importante que la stat du gardien qui touche 3, <rire> 3 stats par à 40 mètres du but. Merci, merci Dimitris.